0: Top informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit Sarah Frataroli.
1: Was es für die Hockeyclubs aus der Region heißt, dass die Saison erst mit zwei Wochen Verspätung losgeht. Und was es für die Angehörigen vom vierten Canyoning-Opfer in der Palette Doppelschlucht wird bedeuten wenn wenn seine Leiche nie gefunden wird. Das sind zwei der Themen im Top informiert. Die hockey fans können aufschnaufen. Die Liga hat am Nachmittag über Twitter bekannt, dass die neue iso saison Anfang Oktober losgeht. Und die Fans dürfen mit ins Stadion. Ganz wie immer ist es aber nicht. Wegen dem Coronavirus gilt ein strenges Schutzkonzept. Was das für die iso heisst und wie sie sich auf die Saison vorbereitet, im Beitrag von der Selling Rising.
0: Der Bundesrat hat am Mittwoch grünes Licht für Grossveranstaltungen mit über 1000 Personen gegeben. Von dem profitieren auch die Eishockey-Mannschaften. Eigentlich ist der Saisonstart Mitte September geplant. Damit die Fans aber können mit der Beise, fängt die Saison erst am 1. Oktober an. Die zwei extra Wochen Training können dem EHC Winterthur aus der Swiss League gerade recht, sagt der Geschäftsführer Urban Leimbacher. Wir haben einen neuen Trainer, wir haben viele neue Spieler, wir haben junge Spieler. Ich denke, für uns ist die zwei Wochen ja gut, um sich die Mannschaft ein bisschen besser kennenlernen. Es ist die Frage, jetzt wir ich mich dann auch mit anderen Christen mannschaften ob es die Möglichkeit gibt, noch ein Freundschaftsspiel zu organisieren, um vielleicht noch ein, zwei Mal mehr zu testen. Und von dem spielt er uns eigentlich gerade in dieser Umstrukturierung, um die wir eh eigentlich haben, im Kader gerade ein entgegen. Die Freude auf den Saisonstart ist bei den Clubs gross. Egal, ob es jetzt zwei Wochen früher oder später losgeht. Ein Michael Liniger, Trainer der Swiss League Mannschaft GCK Lions, hat vor allem Eis gefällt. Die Emotionen beim Spiel.
2: Ja, wir haben einfach lange keine Spiele mehr gehabt. Wir haben lange die Emotionen nicht mehr erleben können. Und das merkt man jetzt auch. Jetzt haben wir die ersten paar Trainings gehabt. Wir haben ein Freundschaftsspiel gehabt Und diese Situationen und eben das Mitleben der Zuschauern, auf das freut man sich schon extrem. Das fällt einem, wenn man so lange nicht hatte.
0: Auf und neben dem Eis gilt wegen Coronavirus aber ein strenges Schutzkonzept. Das stellt Clubs vor neue Herausforderungen. Der grösste Knackpunkt für die Spieler ist die Maskenpflicht in der Garderobe und neben dem Eis, findet der Captain vom Swiss League-Verein HC Thurgau, Patrick Parati.
3: «Das ist natürlich etwas speziell. Es gibt eine andere Atmosphäre in der Garderobe, wie man sich das gewöhnt ist von sonst. Also Man kann halt Mimik nicht lassen von den Mitspielern und so. Und das ist ein speziell. Ja, ich denke, das ist so ein bisschen der größte Punkt.»
0: In den nächsten Tagen fahren die Mannschaften ins Trainingslager und absolvieren Testspiel, Alles fast wie immer aber eben unter
1: strengen Corona-Schutzmassnahmen. Zeling Greising hat berichtet. Drei Tage vor dem ersten Spiel werden übrigens alle Spieler und Staff-Mitglieder auf das Coronavirus getestet. Ziemlich genau 48 Stunden ist es jetzt her, dass vier spanische Touristen in der Barley Tobelschlucht im Kanton St. Gallen beim Canyoning verunglückt sind. Von einem Opfer fällt immer noch jede Spur. Riesige Schlammmassen, grosse Wassermengen und abgestürzte Felsbröcke machen die Suche extrem heikel. Die Kantonspolizei St. Gallen sagt schon, dass vierte Opfer vielleicht nie gefunden wird. Aber was heisst das für die Angehörigen, wenn sie sich nie richtig verabschieden können, nie Gewissheit haben? Die Lara Pecorino hat bei einer Psychologin nachgefragt.
3: Es plötzliches Verschwinden, kein Abschied, keine Gewissheit. Die Angehörigen vom vierten verunglückten Canyoning-Sportler in doppel können sich vielleicht nie richtig verabschieden. Für sie fängt ein langer, schmerzhafter Verarbeitungsprozess an. Bei solchem tragischen Unglück kann es sein, dass die Angehörigen so fest unter Schock stehen, dass sie gar nicht ansprechbar sind und eine besondere Betreuung brauchen sagt Psychologin Jacqueline Frossa von der Föderation der Schweizer Psychologen. Sicher, das Unvermittelte ist schwierig, dass das so plötzlich kommt. Und dann für ganz viele auch ganz schwierig, wenn sie die Angehörigen nicht mehr sehen können. Es gibt zwar auch Leute, die die Angehörigen, wenn sie tot sind, auch so nicht mehr sehen wollen, Aber sehr viele möchten sie sehen und wenn sie das nicht können, ist das eine sehr starke Belastung. Ein Todesfall ohne Leichenfund kann dazu führen, dass der Tod nicht wirklich im Bewusstsein der Angehörigen ankommt. Sie können die Hoffnung nicht aufgeben, dass der geliebte Mensch vielleicht doch noch lebt. Das erschwert die Verarbeitung sehr, erklärt die Psychologin. Es kann passieren, dass jemand in der Phase des nicht wollen wahr wie verharrt und damit nicht wirklich Abschied nehmen von dieser geliebten Person. Weil wenn man natürlich sich einredet die Person lebt noch, dann kann man sie auch nicht verabschieden. Über den Verlust reden sei darum besonders wichtig. Es bräuchte unbedingt eine Auseinandersetzung mit so einem tragischen Unglück, wie es in Fettis passiert ist, betont Jacqueline Frossard. Erinnerungen bräuchten auch das Wissen um die Leute, die jetzt nicht mehr da sind, wir probieren zu vervollständigen, indem man sich gegenseitige Informationen noch gibt, vielleicht sogar über die letzten Stunden im Leben dieser Personen. So ein Unfalltod ich aber für alle schwierig und nicht nur für die Angehörigen von dem Mann, der bis jetzt noch nicht auftaucht ist, betont Psychologin.
1: Lara Pecorino hat berichtet. Wegen dem Wetter hat heute praktisch gar nicht nach dem vierten Vermisster gesucht werden. Und auch fürs Wochenende sieht es nicht viel besser aus. Die Chancen, dass der Mann bald doch noch gefunden wird, die sind darum klein. Wir stellen hier auf Radio Top schon die ganze Woche die sieben Kandidatinnen und Kandidaten für die Schaffuser Stadtratswahlen am 30. August vor. Und der Abschluss macht heute Katrin Bernhardt von der GLP. Sie ist 48 und sitzt seit 2017 im Schaffhauser Stadtrat. Katrin Bernhard hat einen Doktortitel in Umweltökonomie und bevor die Politik zum Beruf worden wurde, hat sie im Bereich nachhaltige Entwicklung gearbeitet. Aber jetzt wird sie eben bei der Politik bleiben und noch mal vier Jahre im Stadtrat anhängen. Aber was sind ihre Ziele für die Stadt Schaffhausen?
2: Ich habe sie zum Interview getroffen. Darum gehöre ich im Schaffhauser Stadtrat. Also erstens habe ich jetzt seit bald vier Jahre, mich da gut eingeschafft. Und es ist wichtig, dass wir im Baureferat auch die Kontinuität haben, um die Projekte weiterzuführen. Zweitens habe ich von meinen Erfahrungen her, sehr breit auch, kann ich sehr gut nutzen. Und drittens ist es von der Zusammensetzung her auch politisch sehr ausgewogen, so wie der Stadtrat jetzt zusammengesetzt ist. Das braucht die Stadt Schaffhausen wegen der Corona-Krise jetzt besonders. Es braucht von allen vermehrtes Bewusstsein, was kann ich beitragen, dass es uns gut geht, was braucht es, dass es uns gut geht. Und was ich mir mehr wünsche, ist auch die gegenseitige Rücksicht und das Verständnis, dass nicht immer alles sofort perfekt sein kann. Das ist mein liebster Ort in der Stadt Schaffhausen. Also gerade jetzt im Sommer bin ich am liebsten am oder auf dem Rhein. Mein liebster Sportverein aus Schaffhausen. Ich habe jetzt nicht den Verein, den ich besonders jetzt dafür fähne. Ich gehe ab und zu an ein Handballmatch. Und sonst selber bin ich lieber aktiv unterwegs mit dem Velo oder zu Fuß. Meine Vision für die Stadt Schaffhausen? Die Stadt Schaffhausen. Es soll auch zukünftig ein Ort sein, wo jung und alt gerne wohnt, aber auch der gut Mass hat von kleinstädtisch, aber gleich ein gutes Angebot im kulturellen Bereich, im sportlichen Bereich und vor allem auch in einer Umwelt und Natur, die wirklich sehr viel bietet. Klimaschutz oder Wirtschaftswachstum? Klimaschutz ist ganz wichtig und das Thema vom Wirtschaftswachstum, Wirtschaftswachstums ist ja auch in der Fachwelt ganz klar, dass man das auch neu definieren muss. Es geht nicht um Quantität, sondern es geht um Qualität. Der Sommer, in der Schweiz oder im Ausland? Ich bin eigentlich der Sommer, wie auch fast immer im Sommer in der Schweiz in der Ferien gsi. Das war die Schaffhauser GLP-Stadtratskandidatin
1: Kathrin gsi. Alle sieben Porträts zum Nachhören gibt es auf toponline.ch. Und gewählt wird dann eben am 30. August. Radio Top berichtet natürlich auch am Wahltag selber ausführlich über die Resultate. Top informiert.
3: Auch als Podcast. Die Informationen gibt es auf toponline.ch. Uh -huh.